0: Ciao
1: da sim, bentornati sul mio podcast disponibile qui su Spreaker, e anche su altre piattaforme, in particolare, al momento su Spotify. Secondo appuntamento della terza stagione in cui ci concentriamo a parlare di Pirlo e della sua Juventus questo infatti è un podcast dedicato in particolare alla Juventus ma volendo anche in generale al calcio per cui vi invito a seguirmi per non perdervi i prossimi episodi sono naturalmente come molti sapranno soprattutto su Youtube quindi potete trovarmi anche lì ma in questo spazio vorrei concentrarmi sui commenti le riflessioni, le opinioni che posso rintracciare tanto su Youtube quanto anche su altri canali che posso gestire, che gestisco attualmente come ad esempio la mia chat telegram potete trovarla tramite la ricerca su Telegram Avsim Chat e da quella chat infatti è sorta una discussione abbastanza interessante su Pirlo, sul momento di Pirlo, sulla sua situazione, sulla sua posizione come nuovo allenatore della Juventus, allenatore esordiente, di conseguenza un allenatore che ha chiaramente delle difficoltà da affrontare, da superare, un allenatore che deve dimostrare e che quindi è se vogliamo con la spada di Damocle forse più che altri allenatori, forse anche più dello stesso Sarri, e qui potremmo già fare un punto di domanda per quelle che saranno le prestazioni della sua squadra. Vi leggo tra poco un commento di un utente della mia chat Telegram che si, si proprio incentra sul discorso Pirlo, su cosa possiamo pensare di Pirlo e quale sarà il percorso di Pirlo a seconda degli ostacoli che dovesse incontrare e superare o non superare di qui a breve. Un commento scritto alla vigilia di Dinamo Kiev Juventus. Oggi, 21 ottobre, è il day after. La partita è finita a 0-2 e scoprirete quanto secondo questo utente la partita fosse potesse essere decisiva determinante appunto per le sorti di Pirlo e di fatto lo è stata perché la vittoria non dice nulla di definitivo ma il fatto di non aver perso è già qualcosa di molto importante perché già un pareggio ma ancor più una sconfitta nell'esordio in Champions League contro una Dinamo Kiev senz'altro non all'altezza di quello che dovrebbe essere la Juventus avrebbe potuto significare già una situazione di bilico per lo stesso Pirlo Difficile pensare che chiaramente la dirigenza della Juventus così convinta della scelta di Andrea Pirlo, oltre che dell'esonero di Sarri, possa anche solo immaginare eh, di procedere ad un esonero dello stesso Pirlo, cosa che in questo momento non è minimamente all'attenzione neanche dei più coraggiosi eh, nello spingersi nelle riflessioni e nel dibattito sulla Juventus, però come ha sottolineato più volte Andrea Agnelli il presidente della Juventus appunto tutti ma veramente tutti sono sempre sotto giudizio all'interno della Juve e quindi anche Andrea Pirlo nessuno ha sostanzialmente il posto assicurato e quindi eh, dovrà chiaramente conquistarselo letteralmente sul campo per ora sta andando benino non ancora benissimo e lui stesso più volte ha sottolineato il fatto che la sua Juve è un cantiere aperto ormai una definizione quasi appiccicata a questa Juventus. Sembra quasi inevitabile partire da questo assunto di base,
0: ok, round 2: name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, huh? Oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
1: un cantiere aperto, una squadra che deve ancora crescere, che deve ancora avere l'opportunità di crescere, perché di opportunità di crescere, volendo ne ha avuta anche poca, non c'è stato un vero precampionato, ci sono stati dei tempi contingentati, ci sono anche dei calciatori risultati positivi e tra questi Cristiano Ronaldo e senza di lui abbiamo già affrontato due partite e forse ne affronteremo anche una terza e chissà magari una quarta, in realtà. Sono queste le ore decisive per capire come sta Cristiano, Eh, proprio quest'oggi dovrebbe eh, sottoporsi a tampone che eh, nel caso risultasse negativo lo porrebbe già eh, ottimamente eh, in vista della partita di domenica, anzi gli consentirebbe già di giocare eh, domenica contro il Verona. Ci sarebbe però eh, il discorso del Barcellona ancora da affrontare per quanto riguarda mercoledì 28 ottobre, quindi tra una settimana con più calma e quindi ci sono state sicuramente delle difficoltà che Pirlo ha dovuto dribblare o comunque ha dovuto attraversare magari con un passaggio filtrante verso l'attacco come sapeva fare quando era in campo ma questo non toglie che chiaramente non possiamo assolvere a prescindere Pirlo solo per il fatto che appunto ci sono delle difficoltà e per il fatto che la sua è una squadra inevitabilmente come un cantiere aperto. Allora vado a leggervi il commento dell'utente che si chiama Pier Giorgio, chi mi segue in maniera più assidua lo conosce perché è colui che collabora con me sulla rubrica Pirlo Tactics, uno spazio di approfondimento tattico post partita, il giorno dopo di ogni partita della Juventus siamo già arrivati a quattro episodi, essendo state quattro le partite disputate sul campo, quindi tolto Juventus-Napoli dalla Juventus-Pirlo fin qui e quindi si tratta di un'opinione molto ben articolata e molto qualificata.
0: Even at 30,0 30, feet.com so to claim your free
1: welcome bonus. At CiambaCasino.com and live the Ciamba Life.
0: No purchase necessary, DDW, Revoy were prohibited by Lawsi terms e condizioni, 18. Plus.
1: Scrive Pier Giorgio. Credo che la differenza maggiore tra Pirlo e Sarri sia nel passato. Pirlo ha conoscenze di calcio ad alto livello da quando ha cominciato a respirare calcio. Sarri ha risalenti, le ha risalenti alla sua esperienza di allenatore vero iniziata una ventina di anni fa e non ha mai approcciato un reale ambiente da calciatore. Gli mancano troppe nozioni ed anche le sue facoltà teoriche ne risentono. Inevitabilmente. Sarà sempre un allenatore limitato. Pirlo però ha delle mancanze come allenatore, non ha mai fatto niente fino a quest'anno e ciò non può essere un limite da poco. Ora noi stiamo per un eccesso comprensibilissimo di fiducia e forse anche per una voglia di riappropriarci del diritto di tifare la nostra squadra del cuore, accordando un credito molto ampio a Pirlo, quasi che fossimo convinti che lui arriverà sicuramente in porto. Questo purtroppo non è detto, ed anzi, ad oggi è più probabile che Pirlo finisca col fallire, perlomeno a certi livelli, che non col trionfare. E potrebbe anche accadere che se di fallimento si trattasse, non per forza verrebbe a causa solo ed esclusivamente di sue colpe. Ha accettato un rischio e lo deve correre. Per questo domani, si intende ieri, 20 ottobre, NDR, in questo caso ND, non lo so, lettore di voce narrante, è un crocevia importantissimo, quindi Dinamo e Juventus è un crocevia importantissimo. Vincendo o quantomeno non perdendo, ci metteremmo in ottima posizione per conquistare il passaggio del turno. Cosa niente affatto facile e che sarebbe in forte dubbio se dovessimo tornare a casa con una sconfitta sul groppone. Ora, io non voglio neanche pensarci, ma essendo la Juventus ora un cantiere appena aperto, la probabilità che magari non saremo primi a dicembre è alta. Quindi una Juve non prima, si intende in campionato ed in fuga, come è quasi sempre capitato in tempi recenti, nonché fuori dagli ottavi di Champions, sarebbe il De Profundis per Pirlo. Inutile girarci intorno. Questa squadra, beh, tutte a dire il vero, ma questa ancora di più ha bisogno di vittorie per alimentarsi e nutrire la sua capacità capacità di crescere di rafforzarsi attraverso il lavoro il gruppo deve potersi fidare del suo condottiero e mi spiace dirlo ma Pirlo deve dare qualcosa in più anche in termini di leadership e carattere perché una squadra, tanto più se giovane in certi membri ma molto esperta e vincente in altri non si guida solo col carisma o coi galloni conquistati in una vita precedente per quanto gloriosa sia stata, se mancheranno le vittorie ed una guida sicura, i più giovani di inesperti ad un certo punto inevitabilmente andranno a nascondersi sotto le ali dei senatori e quelli non potranno che estendere loro tutti i dubbi, tutte le perplessità e le criticità che avranno percepito nel condottiero. È così, che calcio, che, è così da che calcio è calcio. Pirlo deve mostrare queste cose e può farlo con i successi quelli aiutano a lavorare meglio, a creare stimoli e fiducia nei più giovani e a acquisire credibilità agli occhi di chi ne ha viste tante. Quindi domani è fondamentale. Lucky Land
0: Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli,
1: Quindi ieri era fondamentale, dice Pier Giorgio, che sostanzialmente ha ragione nella sua analisi sull'importanza della partita contro la Dinamo Kiev. Ora che è andata bene possiamo appunto quasi tirare un sospiro di sollievo perché si è evitata già una strada molto impervia, molto sporca, molto pericolosa che avrebbe portato Pirlo difficilmente in porto, difficilmente in porto vedete non stiamo qui già a fare un processo preventivo ad andrea pirlo anzi la riflessione che voglio proporvi con questo episodio podcast è proprio questa dobbiamo dare a pirlo lo stesso tempo che abbiamo dato a sarri dobbiamo avere con Pirlo la stessa pazienza che abbiamo avuto con sarri ma dirò di più dobbiamo dare a pirlo la stessa pazienza che ha ricevuto anche allegri nelle ultime due stagioni in bianco nero perché è chiaro che allegri nelle prime tre di pazienza ne ha dovuta ricevere ben poca primo anno sfiorato eh, il treble con la finale di Berlino secondo anno fuori anche per sue colpe ma in maniera un po' rocambolesca contro il Bayern Monaco per il resto centrati tutti gli obiettivi terzo anno finale di Cardiff l'anno migliore della Juve e tra i migliori degli ultimi vent'anni senz'altro dopodiché i due anni successivi con lo scudetto sfiorato dal Napoli E l'altro scudetto vinto a febbraio, ma per il resto Coppa Italia persa e Cammino in Champions assolutamente non esaltante nonostante Ronaldo, sono stati sicuramente due anni di leggero e lento declino. In quei due anni è stata data pazienza ad Allegri, perché era Allegri, perché l'avrebbe comunque spuntata, perché sapeva il fatto suo, perché c'erano delle situazioni anche di rosa non ottimali e per tutta, per tutta questa serie di condizioni si è andati avanti e c'era chi, Agnelli in primis, non avrebbe voluto esonerare Massimiliano Allegri scelta invece che a mio avviso, ma direi anche ad osservare i fatti è stata assolutamente giusta ed opportuna nonostante si possano fare tutte le valutazioni negative di questo mondo sulla scelta poi di merito di virare su Maurizio Sarri invece che su altri E quindi è stata data pazienza ad Allegri, a maggior ragione è stata data a Sarri, nonostante molti fossero impazienti di Sarri già sulle prime, molti che non avrebbero voluto l'esonero di Allegri, parlo dei tifosi, ma molti che non avrebbero mai voluto Sarri, a prescindere dalla situazione di Allegri, però tolte queste eccezioni tutto sommato marginali, eh, Sarri ha potuto godere di pazienza, di tempo e di attesa che però non ha portato i frutti sperati. Pier Giorgio è stato tra gli altri uno, di coloro, uno tra quelli che hanno sottolineato l'anno scorso già negli ultimi mesi del 2019, già a novembre, come la Juve di Sarri fosse in involuzione o quantomeno avesse arrestato la sua evoluzione. Eppure si è dato credito appunto a Maurizio Sarri, vincitore dell'Europa League in carica, che aveva sfiorato appunto quello scudetto del 2018 sulla panchina del Napoli e che comunque era stato presentato da tutti, dalla stampa, dall'opinione pubblica calcistica direi quasi in maniera esaltante come un condottiero, come un esperto di calcio come un grande conoscitore di calcio che di conseguenza avrebbe solo potuto vincere alla Juve e invece ci siamo ritrovati poi nella conferenza stampa di di Andrea Agnelli all'Assemblea degli Azionisti della settimana scorsa con una considerazione, una valutazione su Sarri che è stata ai limiti dell'imbarazzo è rimasto un grande ricordo umano di Maurizio Sarri, una persona molto colta sì però abbiamo perso due finali e siamo usciti agli ottavi di Champions e quindi lo scudetto rimane offuscato in tal senso Quale sarà il cammino di Pirlo anche rispetto a Sarri? Ma perché rispetto a Sarri? Perché inevitabilmente deve esserci un confronto con Sarri, per quello che ho appena detto, perché dobbiamo confrontarci con noi stessi, con quello che abbiamo fatto di recente, come tifosi, come opinione pubblica, come società, ma anche come calciatori, cioè i calciatori che magari si sono spazientiti presto con Sarri, che magari hanno smesso presto di ascoltare le sue indicazioni e che magari non l'avrebbero mai voluto o che si sono accorti di non volerlo, daranno fiducia, maggiore fiducia a Pirlo anche in termini di impegno in campo? Il tutto nel contesto di una squadra che è un cantiere aperto ma con un significato preciso non è soltanto un'etichetta qual è il significato? Che questa Juve come si è visto anche ieri contro la Dinamo Kiev ma ancora di più contro la Roma e ancora di più contro il Crotone è una squadra che non ha ancora chiaro cosa esprimere in campo ci sono delle idee ci sono delle direzioni Ma non sono ancora intraprese a pieno. Per esempio ieri a Kiev è mancato del tutto il pressing nella riaggressione immediata della palla persa, che Pirlo ha tanto sottolineato in più occasioni come una parte fondamentale del suo calcio, oltre ad averla scritta anche nella sua tesi eh, per conseguire appunto il patentino UEFA e quindi ci sono eh, degli aspetti che vanno migliorati delle strade che vanno per forse con maggiore convinzione altrimenti non si ha e non si avrà ancora un'identità di gioco di questa Juve di Pirlo ma si rischia anche di perdere terreno di perdere punti di non vincere in determinate situazioni determinate partite. E ci sono delle partite, come anche queste qui di Champions, direi soprattutto, che se non le vinci difficilmente hai un altro grado di giudizio, un appello che ti consenta di correggere gli errori. Quindi è una Juve di Pirlo che, come vedete, per tutta una serie di contingenze, non perché qualcuno lo voglia in particolare, è continuamente sotto esame ed è già fortemente sotto pressione. Pirlo è chiamato a dimostrare subito quello che non può dimostrare neanche in linea teorica perché non ha mai allenato e qui vediamo magari anche il peso della scelta fatta con Pirlo da parte della società della Juventus nel senso che ci si è messi dentro un potenziale rischio molto alto che potrebbe portare anche la macchina a sbandare nessuno di noi tifosi della Juventus se lo augura forse non se lo augurano neppure alcuni che non sono tifosi della Juventus ma che vendono comunque in Pirlo un'istituzione del calcio e non vorrebbero che fallisca come allenatore. Poi naturalmente ci sono sempre, come in tutti gli ambiti, e negli ambiti calcistici in particolare, i detrattori del caso, ma non è il caso, scusate la ripetizione, di occuparcene. Dare fiducia quindi a Pirlo, come sottolinea giustamente Pier Giorgio, tenendo conto che i passi falsi possono anche essere determinanti e decisivi e che può non esserci appunto un altro grado d'appello, ma nello stesso tempo osservare in che modo la squadra cresce, avanza, migliora se migliora o peggiora se peggiora in che cosa, con quali specifiche, con quali contenuti ecco, che vengono poi eh, analizzati e visti sul campo ecco il discorso del pressing, il discorso magari dell'ampiezza dei giocatori dello sfruttamento della qualità sulla tre quarti con Ramsey e di Bala che sono imprescindibili di una difesa che viene presentata come difesa a 3, ma difesa a 3 non è o non è sempre o quasi mai nel corso della partita e quindi questo adattamento dei terzini a difensori centrali aggiunti. Il fatto che si possa giocare anche senza Ronaldo perché hai ritrovato Morata Ma devi vedere poi che cosa fa Morata quando torna Ronaldo Speriamo che Ronaldo torni comunque presto Il nodo di bala che è diventato anche un caso forse sciolto nelle ultime ore Insomma, tante problematiche ma anche tante caratteristiche da seguire, da approfondire E da vedere sviluppare partita dopo partita Per Pirlo ogni appuntamento può essere determinante Ogni appello, ogni chiamata Può essere quella decisiva per dare anche un messaggio positivo perché non è soltanto un rischio a perdere ma c'è anche il rischio positivo di fare molto molto bene e in tal senso credo che ovviamente non tanto la partita di Verona eh, di campionato domenica eh, 25 ottobre, bensì soprattutto la seconda partita del Giugno di Champions, mercoledì 28 contro il Barcellona, possa essere un appuntamento molto importante anche in quest'ottica. Perché se la Juve di Pirlo dovesse battere il Barcellona di Koeman, la Juve di Ronaldo dovesse battere il Barcellona di Messi e se vogliamo la Juve di Artur dovesse battere il Barcellona di Pjanic, beh allora forse avremmo iniziato a dispiegare un po' le vele. Grazie per la vostra attenzione, condividete questo episodio podcast con chi può essere interessato a queste tematiche con i vostri conoscenti appassionati di calcio e di Juventus e come vi ho già detto e vi ricordo ancora seguitemi anche su YouTube Simone Absim. mi trovate anche su Instagram, su Twitter, su Facebook e su Telegram con il mio canale e la mia chat da cui proveniva appunto il commento dell'amico Pier Giorgio e da cui proverranno magari anche altri commenti che leggerò, analizzerò e svilupperò nei nuovi episodi quindi stay tuned e se volete partecipare entrate nelle mie community ci sentiamo molto presto e sempre forza juve